0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast Ja zum Ich und heute geht es um das Thema, warum der Mensch vor dem Unternehmensgewinn stehen sollte. Wir wissen inzwischen alle, mehr Geld führt nicht zu mehr Motivation. Doch was führt dazu? Ich habe mit dem Speaker, Unternehmer und Unternehmensberater Bastian Rohrhuber über dieses Thema gesprochen. Und er erzählt nicht nur seine eigene Geschichte von der Wandlung des Unternehmers, der nichts anderes wollte als Geld verdienen, zu einem Chef, der seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Er berichtet, welche Vorteile Unternehmen haben, die seinem Vorbild folgen. Denn langfristiger Unternehmenserfolg liegt auch an zufriedenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Es ist genau sein Thema, der Mensch soll vor dem Unternehmensgewinn stehen und darüber reden wir heute bei dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Aline Jakobs und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich freue mich heute mit Bastian Rohrhuber über das wunderbare Thema zu sprechen, warum der Mensch vor dem Unternehmensgewinn stehen sollte. Bastian... Erzähl doch mal, ich finde das Thema mega spannend und vor allen Dingen finde ich es mega aktuell. Ich glaube, viele, viele Unternehmen ähm, entdecken da gerade neu, ein, eine neue Idee davon, dass man mit Mitarbeitern anders umgehen darf und muss und sollte. Und ähm, du bist ja unter strategischer Unternehmensberater. Warum ist dir das so wichtig, dass der Mensch vor dem Unternehmensgewinn stehen sollte? Was ist dir persönlich wichtig an dem Thema?
1: Ja, das sind äh, letztendlich zwei Punkte die ich da erwähnen möchte. Das eine ist meine Geschichte, wo ich herkomme, dass ich eben 25 Jahre lang dem Geld wirklich hinterhergerannt bin. Und das andere sind meine Töchter, für die ich eben eine andere Zukunft schaffen möchte. Denn unsere junge Generation kann nur das übernehmen und baut auf dem auf, was wir ihnen hinterlassen. Hm. Und das sind eigentlich diese beiden Punkte, die mich da hm. antreiben. Okay, dann äh, das sind
0: beides super Punkte. Das heißt, du hast selber die Erfahrung gemacht, dass du bist selber dem Geld hinterhergelaufen und äh, ähm, das heißt, du hast deine Erfahrung damit gemacht und hast herausgefunden, dass das nicht das Richtige war. Kannst du kurz mal erzählen, was das, was dir passiert ist?
1: Genau, also da gibt es eine, eine ganz lustige Geschichte, die hat in der Grundschule begonnen. Es war im Kunstunterricht und wir sollten unseren großen Traum malen. Ne? Jetzt kann jeder mal kurz überlegen, was so sein Kindheitstraum war. Viele haben ja Schlösser gemalt, Pferde, Polizei, all das. Und der kleine Bastian hat einen Geldautomaten gemalt. Also einen Bankomaten, wie er in der Sparkasse neben der Schule stand, wo ich mit meiner Mutter immer Geld abgehoben habe. Und ich war einfach fasziniert davon, dieses Geld da rauszubekommen, ohne scheinbar dafür was tun zu müssen. Weil okay. ich habe, das habe ich später in der Reflexion erkannt, gespürt, dass erwachsene Menschen für dieses Geld bereit sind, Dinge zu tun, die der kleine Bastian nicht bereit ist zu tun. Hm. und leider stirbt zu dem Zeitpunkt auch mein Opa, selber Unternehmensberater in ganz Deutschland und er war der Einzige in unserer Familie, der mir das hätte quasi Unternehmertum, Investments, Mindset hätte erklären können und somit ist dieses Wissen aus unserer Familie verschwunden und dann habe ich mich durch die Schule durchgeschlagen, ohne wirklich ja mein Ziel zu kennen und wusste nur, ich will viel Geld haben, weil das hatte ich mit Freiheit verbunden hm. Spannend. und Spannend. Dann begann eine ja, Unternehmenslaufbahn, die führte mich über eine Unternehmenspleite, dann zu einem Dualstudiengang, wo ich während der Ausbildung noch ein Unternehmen gegründet habe in der Baubranche. Wir hatten am Ende zwölf Mitarbeiter und haben Millionen umgesetzt. Und mein Leben bestand letztlich nur noch aus Arbeit und Ablenkungen, ja, Betäubungen, um, ja, um das alles, was gar nicht so meinem Herzen entsprach, aushalten zu können. Hm. Und irgendwann... 2017 war mir das dann wirklich alles viel zu viel. Und ja, dann hat der Prozess der ja, Transformation Kehrtwende bei mir begonnen.
0: Hm. Und das heißt, du hast selber körperlich verstanden oder, dass der Mensch vor dem Unternehmen, Unternehm, Unternehmensgewinn stehen sollte? Also, so was, was, was ist das Wichtige für dich an dem Thema?
1: Ich habe festgestellt, dass es gibt ja auch das Buch, was sterbende Menschen am meisten bereuen. Ja, das Und da ist der Hauptpunkt zu viel gearbeitet und die Zeit für die falschen Dinge eingesetzt. Und obwohl ich dieses Buch Jahre davor schon gelesen hatte, habe ich immer gedacht, ja, ich mache das ja so. Ich tue ja das in meinem Leben, was ich möchte, nämlich Geld verdienen. Und das ist ja so perfide, dass man man, man erkennt es ja selber nicht von von sich selber heraus. Man braucht den Blick von außen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und auch die Mutter meiner Kinder. und die hat irgendwann gesagt, hey, schau doch mal nach innen. Was ist wirklich in dir los? Was wünschst du dir wirklich? Was fühlst du? Ja. Und ich habe mich anfangs sehr dagegen gewehrt, weil ich mich ja von meinem Plan, ich wollte ja nicht langsamer machen, wollte nicht bremsen. Und vier Wochen später bin ich bei dem Schamanen gewesen und habe eine Visionssuche gemacht und habe dort mit der Frage, was meine nächsten Schritte sind, ein, ein Vogelnest beobachtet, wo die wo die Vögeleltern ihre Kinder versorgt haben, ihre Jungen. Und mhm. daraus entstand dann bei mir der Wunsch, ich möchte Familie haben, ich möchte Kinder haben,
0: mhm.
1: die ich davor nie haben wollte, weil Kinder war für mich der Inbegriff. das hatte ich ein bisschen von meinem Vater übernommen, die kosten viel Geld und die rauben mir meine Freiheit. Und beides war ja, Geld und Freiheit waren ja quasi meine Hauptwerte. Und mhm. somit war das für mich ein rotes Tuch eigentlich. Aber erst dadurch bin ich wirklich in der Lage gewesen, zu mir zu finden und mhm. zu erkennen, dass dieses Geld verdienen nicht an erster Stelle stehen darf. Mhm. Dann bin ich rausgegangen und habe mir Unternehmen, Unternehmer, Menschen angeschaut, wie sie mit ihrem Leben umgehen und habe immer wieder die gleichen Muster erkannt. Ja, wenn ich mal Geld habe, dann. Mhm. Und dann ist die Erkenntnis erstanden, wenn wir richtige Entscheidungen treffen, unser Leben nach Werten ausrichten, uns ein gutes Netzwerk aufbauen, Zusammenarbeiten statt gegeneinander und wirklich nachhaltig Wert schaffen, Wert für unsere Mitarbeiter, Wert für die Kunden und letztlich Wert für unser ganzes Unternehmen, dann wird automatisch das Geld zu uns zurückfließen.
0: Hm. Hast du so, das gemacht? Gesetz der Anziehung. Ach, Gesetz der Anziehung, okay. Ja. Mhm. Mhm. Auch ja. Mhm. Und ähm, hast du. Beispiele dafür, du bist ja jetzt schon Unternehmensberater, wie du das in die Firmen implementierst, also genau diese Haltung. Ist das nicht total schwierig, weil äh, die Wirtschaft äh, ist ja sozusagen auf Gewinn ausgelegt. Ähm, hast du denn hast du da schon Beispiele, schon Erfolgsbeispiele oder hast du schon Ideen, wie du das machst? Das ist eine schöne Vision.
1: Ja, also ein äh ganz tolles Beispiel ist sicherlich in unserer eigenen, äh, Firma gewesen, dass wir mit den Mitarbeitern auch wirklich dann zu den Schamanen gegangen sind, wo ich war, und einen Feuerlauf gemacht haben, den ganzen Tag vorbereitet und abends über glühende Kohlen gelaufen und einfach mit der Ausrichtung und da einfach, ja, versucht, die, die Persönlichkeit zu stärken, jeden einzelnen Mitarbeiters. Mhm. Und, und solche Sachen, ja. Und dann natürlich auch nochmal die Produkte zu überdenken, zu überarbeiten weil als ich auf der Baustelle früher noch selber war, mir ging es mhm. wirklich darum, möglichst schnell fertig zu sein, dass möglichst viel am Ende an Gewinn übrig bleibt, ja. Mhm. Und einfach noch mehr auch Zeit mitzubringen zu sagen, wenn wenn der Kunde noch mal Fragen hat, dann nehmt euch die Zeit, setzt euch mit ihm hin, diese Geschichten, ja. Mhm. Mhm. Oder auch. Das heißt in, ja. Entschuldigung. Nee, das bitte. heißt,
0: äh, das heißt, in deinem eigenen Unternehmen habt ihr was schon was geändert? Also sozusagen, das heißt, da gibt es schon eine Erfolgshöhe. Hat sich was danach verändert? Habt ihr mehr Profit gemacht äh, aus aus sozusagen aus einer Zufriedenheit heraus? Also was könnte man jetzt? Mh, was ist das? Was spürst du in deinem eigenen Unternehmen? Was hat sich verändert und was ist dadurch möglich?
1: Wir haben eine sehr gute, ein sehr gutes Betriebsklima, wenig Fluktuation. Und ja, dadurch ist einfach langfristige Planung möglich, eine gewisse Zuverlässigkeit. Wir haben quasi keine Krankheitstage, oh. All die Sachen, die momentan Unternehmen mit Thema Fachkräftemangel, äh, äh, demografischer Wandel und das zu tun haben. Und wir kommen auch mit Gen Z super gut zurecht, hm. weil wir hm. eben den Mensch sehen und die Bedürfnisse, die der Mensch mitbringt. Und da gilt es natürlich zu gucken, okay, was hat das Unternehmen, was was brauchen wir für Strukturen, damit der Laden läuft? Und auf der anderen Seite, was bringt die Person mit? Und wie können wir die Person so sehen, wie sie ist und ihre Stärken ausnutzen hm. und sie ermächtigen, auch wirklich einen eigenen, einen eigenen Drive zu entwickeln?
0: Hm. Und was, glaubst du, ist die größte Herausforderung bei anderen Unternehmen, ähm das zu, das zu ändern, dass der Mensch vor dem Unternehmensgewinn steht. Was glaubst du, mit welchen Herausforderungen wirst du da konfrontiert als Unternehmensberater?
1: Es sind natürlich immer immer diese Argumente, das kostet ja Geld. Das ist ja erstmal, ist es ja oft nicht ähm, sofort erkenntlich. Es ist ein Investment in die Zukunft. Und da ich auch passionierter Investor bin seit 15 Jahren, habe ich da gute Argumente ich eben dann diese Investment Cases, das sind Investment in Aktien, das kennt der meiste Unternehmer, sagt, okay, du kaufst die Aktie heute, aber du verkaufst sie ja nicht morgen wieder, sondern zeige ich dann oft einen Aktienkurs von Amazon, Apple, sage ich, naja, aber nach zehn Jahren rentiert es dann doch. Und so lange brauchen wir aber nicht mal. Aber ein, zwei, drei Jahre ist doch immer so ein, ja, es gibt so eine Faustregel, dass nach spätestens sieben Jahren sich sowas immer ausgezahlt hat. Ah, okay. Hm. Ähm, aber in der Regel geht schneller. Der Punkt ist aber der, zu mir kommen Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerade einen Schmerz empfinden. Und das ist leider momentan so. Die Menschen kommen erst, wenn es tut. Wir gehen erst zum Arzt, wenn uns was wehtut, anstatt prophylaktisch, provisorisch, ähm, präventiv uns um uns zu kümmern. Und das sind Themen, die ich in meinen Keynote-Speeches eben versuche, an die Unternehmer zu bringen, vorher schon Umzudenken und, oder bei startup up beratungen gleich das Unternehmen von vornherein anders aufzustellen, hm. dass wir gleich anders starten und gar nicht erst an den Punkt kommen, dann Brände löschen zu müssen.
0: Hm. Und hast du auch den Eindruck, dass die jüngeren Generationen sowieso sozusagen von uns erwarten, äh, dass, dass wir da alle Generationen, die älter sind, umdenken? Also, dass wir den Menschen in den Vordergrund stellen?
1: Ja, das habe ich. Ich, hm. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich meiner Zeit ein Stück voraus war und dass der kleine Basti, der gemerkt hat, dass die Menschen da bereit sind, für das Geld was zu tun, was ich eben nicht bereit bin, dass das jetzt angekommen ist. Nur die jetzige Generation kann das mehr greifen. Hm. Ja, Und so Wünsche wie Work-Life-Balance und Vier-Tage-Woche, das sind ja alles nur Ausdrucksformen davon. Weil ich sage so vier Tage, Woche immer so, wenn ich von wirklich von was begeistert bin und wirklich was vom Herzen tue, dann habe ich dieses Work-Life-Balance nicht. Dann habe ich vielleicht eine Prioritätenfrage, die ich mir stelle. Kümmere ich mich jetzt um mein Business? Kümmere ich mich jetzt um meine Gesundheit? Kümmere ich mich jetzt um meine Familie? Aber dieses Work-Life-Balance ist ja so ein bisschen so schwarz-weiß, gut und schlecht. Hm. Und das möchte ich rauskriegen. Hm. Weil das ist Schlecht, dafür ist unser Leben viel zu wertvoll, um schlecht überhaupt zu dulden. Hm. Ich ermutige hm. jeden dazu, das zu tun, wofür er wirklich brennt und was er mit Leidenschaft macht.
0: Hm. Schön. Und ähm, wenn jetzt wirklich ein Unternehmen zu dir kommt und jetzt kann, konkret zuhört und äh, sagt, okay, wir haben Riesenprobleme mit dem äh, ähm, mit Mitarbeitern, Mitarbeiter zu halten, was würdest du denen für einen Tipp geben?
1: Also in allererster Linie, das habe ich jetzt auch mit mehreren Startups und äh, kleineren Unternehmen bereits äh, oft so gemacht, ist ich setze mich nur mit der Unternehmerin oder dem Unternehmer oder den obersten Führungskräften zusammen. Weil dieses Umdenken darf genau dort passieren. Ich weiß schon, ich weiß, wie du deine Frage meinst. Und das ist auch oft das, was die Menschen erwarten. Wenn heute jemand zum Arzt geht, der will, der Arzt soll ihm helfen. Hm. Aber er selber will nichts ändern. Mein Vater war Arzt und ich weiß, ich kenne die Geschichten. Und genau das Gleiche wollen die Unternehmer. Sie kommen und sagen, ich habe wieder eine Frage, Probleme mit den Mitarbeitern, was können wir tun? Hm. Aber der Kernpunkt ist, dass der Unternehmer von innen heraus sich verändert. Und dann setzt sich das fort. Die Führungskraft gibt das weiter, was sie selber für Werte hat, an die anderen Führungskräfte. Und deswegen dauert es auch eine gewisse Zeit, weil das sickert dann durch. Hm. Und wenn ich als Unternehmer trotzdem noch den Fokus habe auf maximal Profit, das kriege ich, das, das strahle ich aus. Ja, in jedem Gespräch, in, in, in allem. Das kann, dann kann ich nicht unten sagen, wir wollen das jetzt anders haben. Also ich muss anfangen als Unternehmer. Ich gehe voran. Ich halte die Fahne hoch und gehe voran. Und die anderen werden das erkennen und folgen oder das Unternehmen verlassen, wenn sie dieser neuen Richtung nicht äh, folgen wollen. Dafür ziehe ich im Außen andere Mitarbeiter an, die das sehen und mitkriegen, dass in diesem Unternehmen eben anders läuft.
0: Mhm. Also das heißt, der Tipp wäre, verändert euch selbst von oben? Also Auf jeden so, Fall,
1: ja. Hm, das habe hm. ich ja bei mir gesehen. Ich habe mich über sieben Jahre extrem verändert und damit mein komplettes Umfeld verändert. Es sind hm. Leute gegangen und es sind sehr viele Leute, Leute hinzugekommen. Hm. Und mittlerweile habe ich da einen sehr strengen Wertemaßstab, wer überhaupt in mein Umfeld darf. Und das Gleiche auch beim Unternehmen. Wen lasse ich ins Unternehmen rein? Früher war quasi jeder willkommen, der bereit war, sich schmutzig zu machen und eben meinen Profit zu erhöhen. Das Einzige, was zählt. Das war teilweise eine sehr äh, ja durchmischte Gruppe geworden dann. Mhm. Und dann hat es auch einen Teil davon abgelöst, mhm. weil es eben ja. nicht in eine Richtung ging.
0: Mhm. Das heißt, ähm, wie groß ist dein Unternehmen jetzt? Also wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Das Unternehmen ist jetzt von einem Geschäftsführer betreut, mhm. einem Partner und Geschäftsführer, den ich, äh, den ich 2018 fusioniert habe der sich ums operative Geschäft kümmert. Wir haben jetzt noch äh, sechs Mitarbeiter mhm. und ich bin momentan ja nur in der Unternehmens-, also nur in, der, äh, in einem anderen Feld baue ich mir jetzt was Neues auf und bin aktiv in diesem äh, Baubereich nicht mehr tätig, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dass auch mein Herz nicht mehr nur für dieses eine Projekt schlägt, weil ich möchte mhm. Menschen und Unternehmen weiterbringen. Und diese Leidenschaft kann ich in meinem eigenen Unternehmen nicht ausüben, nicht in einem Baugewerbe. Aber ich ja. schätze die Mitarbeiter und ich schätze das, was wir dort tun und berate jetzt dieses Unternehmen und viele andere. Und da <lacht> blühe ich auf und ja, jetzt habe ich das gefunden, was ich immer machen wollte.
0: Und dabei wünsche ich dir super viel Erfolg, weil ich glaube, dass es absolut die Zukunft ist, dass wir unter das Unternehmen sich verändern müssen. Das, weil die jungen Generationen machen es uns vor, die sagen, okay, unter solchen Umständen, wenn es nur noch um Profit geht, unter solchen Umständen arbeite ich nicht mehr. Ich will als Mensch gesehen werden, ich will als Mensch im Mittelpunkt stehen oder beziehungsweise auch genauso wichtig sein wie das Produkt. Und ähm, ich glaube, da bist du eine große Unterstützung, wenn du wirklich ganz oben anfängst und äh, auf der oberen oben, Ebene für Veränderungen sorgst. Deswegen, also mega. Finde ich super. Und äh, was sind deine Ziele?
1: Diese Idee, weich zu sein und sich selber eben auch verletzlich zu zeigen, die darf weiter in die Welt getragen werden. Und dafür bin ich aktiv auf der Suche nach jeder Bühne, die ich kriegen kann.
0: <lacht>
1: Auch die in meinen wetterrahmen passt, selbstverständlich. Aber möglichst vielen Unternehmerinnen und Unternehmern meine Geschichte zu erzählen, die ich so emotional aufgeladen habe, dass es bei sehr vielen einfach Klick macht. Hm. Und viele sind allein dadurch schon in der Lage, für sich Veränderungen vorzunehmen. Und wer danach Fragen hat oder sagt, Mensch, begleit mich doch mal für einen Monat, für sechs Monate, für ein Jahr, ja, der ist herzlich willkommen bei mir.
0: Okay. <lacht> Wunderbar. Ja, dann wünsche ich dir dabei weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich, danke für das Gespräch und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass du da ziemlich viel Gutes in die Welt rausbringst und äh, dabei wünsche ich dir alles, alles Gute. Dankeschön.
1: Danke. <lacht>